0: дня. Это радио «Комсомольская правда», начало четвертого в Екатеринбурге. Присоединяйтесь к нашей теме дня, поговорим мы сегодня об экологии. Ну, об экологии в, на примере о конкретной местности, местность на севере Свердловской области. Кстати, хочу напомнить сразу, телефон прямого эфира 3850923 и наши мессенджеры, которые включены постоянно, WhatsApp и Viber, плюс 7953-3850923. Вы можете писать туда все, что думаете по той теме, которую мы сейчас будем обсуждать с журналистом, Самовестка Правда Львом Стомином. Лев, добрый день. Добрый день. Тема вот какая. Значит, последние пару лет коренные народы Севера, речь идет о Свердловской области, и таковые коренные народы у нас есть также, находятся на грани выживания. Когда-то реки, которые там были кристально чистыми на Севере области, теперь отравлены технологическими отходами. И действительно, Урал вообще является проблемным в экологическом плане регионом. Надо сказать, мы с, Челябинским, с Челябинском и с Челябинской области Конкурируем за последние буквально места в экологических рейтингах Так вот, ну, и на Урале раньше были чистые места, чистые реки, чистый воздух Такое было, а сейчас, ну, судя по всему, не осталось Вот комсомольская правда выясняла, кто стал виновником такого загрязнения Место уникальное И действительно, как будто Отрезали это место от цивилизации Чтобы добраться До самой крайней точки Нужно не только приехать На север области, нужно еще и дальше Идти по непроходимым лесам По бездорожью ехать Или просто арендовать вертолет Что, конечно, далеко не всем по карману Ну и вот в этих же краях живут манси Это коренной народ Осталось их очень-очень мало По некоторым оценкам Не более сотни Ну и живут они достаточно, так сказать, по-, по старому да по старинке как будто время для них остановилось вот две семьи живут например там в очень неказистых домиках небольшая деревня называется пакина так Совершенно все верно? Верно, да. да вот и, и, остальные... живут там и с животным естественно пакина да в общем то все, все логично для них основной промысел вот охота и рыбалка ну вот, по крайней мере так было раньше до того момента пока вот промышленность туда не пришла лев расскажи пожалуйста что там происходит вот, собственно, что это за промышленность, о чем речь и как давно это все произошло?
1: Я сначала объясню, где это место находится. Да, это действительно Северный Урал. 800 километров от Екатеринбурга, то есть это ну, далеко, почти как Москва, и 40 километров за Ивделем, то mm-hmm. есть Ивделе это последний такой крупный населенный пункт-город, и вот еще 40 километров за ним. Там живут Манси, всего я уточнял в видельской администрации, на данный момент в этом городском округе проживает 112 Манси, то есть совсем немного. Они живут, действительно, у них свой уклад жизни, который они сохранили. Они практически, ну, действительно, отрезаны от цивилизации. У них там нет электричества, у них бензиновый генератор, бензиновые генераторы стоят. И основные их занятия – это охота, рыбалка, ну, и такое собирательство. То есть, они ходят, собирают орехи, ягоды там, то есть, то, что дает лес. Вот с рыбалкой как раз возникли проблемы, ну, последние пару лет, как они говорят. Ну, где-то раньше, где-то позже, там у них несколько поселений, Из-за того, что лека стала грязной, рыба, она просто полностью исчезла. Дело в том, что там есть несколько промышленных карьеров. В частности, Шемур, еще несколько карьеров, Тантьер какие-то действующие, какие-то нет. Эти карьеры а, начали разрабатывать еще в середине прошлого столетия. То есть, там накопилось множество отвалов. Это десятки миллионов тонн. И это нужно mm-hmm. представлять да, по объему. То есть, огромное количество отвалов.
0: Я думаю, что многие из э, жителей Сырловской области видели и карьеры, и отвалы. Если Много. карьеры, может быть, не видно, потому что ты просто их не видишь на горизонте, то отвалы, эти mm-hmm. самые горы искусственные, да. они видны невооруженным mm-hmm. глазом, конечно.
1: Они есть, есть а, во многих а, частях нашего региона. Поэтому Туда, жители наверняка с ними знакомы. Так вот, а отходы с этих карьеров, они начали последние, там, вот в прошлом году эта проблема обострилась, а в этом году тоже она очень актуальна, они начали загрязнять реки, а реки там очень чистые, вот общался с местными жителями, и с Манси как раз, они говорят, что реки чистые, как слеза, они говорят, просто пить можно, пьешь, и пьешь, то есть кристально чистые реки, вообще такая девственная природа, то есть леса, ну вот природа нетронутая цивилизацией. И вот, Вода стала, ну, как зеленая жижа. Исчезла mm. вся живность из этой а, воды. Рыбы не стало. Вот мать спрашивает, говорю, ну, представители этой народности говорю, ну как вот вообще рыбы нет? Они такие, ну, магазинная есть, вот там, если в съездит, да, как бы, да, за 40 километров Вивдель съездить, там, ну, можно магазины купить. Я говорю, а как вот вы, у вас же там и блюда, и все вот с этим связано. То есть это промысел, который вас кормит. Они говорят, ну вот теперь вот замена на магазин. То есть теперь mm. только охота и собирательство. Вот, ну, по большей части собирательства сейчас они к зиме там, подготовились, как раз там по лесам ходят, собирают. Mm-hmm. Вот. Значит, проблема очень серьезная, потому что с, севера, с северов эти реки Текут. Это река Тальтия, которая потом впадает в реку Ивдель. И она идет, эта река, вот, протекает по самому Ивделью. Ивдель это порядка 16 тысяч человек. Значит, центральное водоснабжение. Эта вода попадает в водопроводы. И люди жалуются. Они говорят, вот наш город называют городом чистых родников. Они говорят, вот это нас сейчас и спасает. То есть мы боимся пить воду из под крана, ну то есть кипяченую воду из под крана. Мы сейчас даже кипяченую, потому что там запах вот этот вот осадок по их словам никуда не девается. Никуда не девается, да. И они говорят, ну приходится с родников вот бабушкам увидели, там она идет а с одного из родников, у нее такая пятилитровая канистра, она говорит, ну ладно, говорит мне тут ну несложно, время есть, там не такой большой объем, да, как бы набрала, мне там хватит на сутки, говорит, а если там семья большая, это же постоянно но, там это... как бы, ну, проблема очень актуальна. потом ну, это... смотри, да.
0: можно, можно как бы списать немножечко то, что Ивдель все-таки является городом, ну, в городах не очень, может быть, чистая да. вода, но я хотел бы вернуться в деревню Пакина, да, и послушать, собственно да. говоря, Николая Пакина, это представитель народности Манси, который живет как раз-таки на берегу той самой загрязненной реки Тальтия. Так она называется? Вот, Давайте послушаем, что он говорит на этот счет. Вот его слова как очевидца, можно сказать, свидетель того, что там происходит.
2: Да, охота
3: была. Ну, сейчас мы на пенсии живем, а ну, те, которые не получаете, ну, они да, охотой, да, это ягоды-то, олехины, вот такими этим пос.
0: Я напомню, это Николай Пакин вот немножечко рассказал о жизни, как раз таки и о том, чем они занимаются, вот, в, можно сказать, на самом севере Свердловской области, да? Так вот, откуда взялась грязь, и, ну, грязь такая промышленная в этой глуши в восьми сотнях километрах от областного центра. То есть, да, Лев, давай еще вернемся к немножечко к промышленности. Mm-hmm. Ты сказал уже, что промышленность туда зашла не, не, сейчас, не сейчас, не недавно. Это были, была середина прошлого века, 20-го. Mm-hmm. Да? А, но, смотри, прошло там с середины 20 века 70 лет, ну, почти 70 mm-hmm. лет. А, Почему только сейчас появилась эта проблема? А... Ну, известно ли что-нибудь по этому поводу?
1: Известно, тут мнение экологов можно привести. А мнение промышленников некоторых, которые говорят, что накопился просто критический объем, который сейчас вот умывается, вот великий объем загрязнений. Во-вторых, тут паводка, ситуация была очень сложная в этом году, и вот те карьеры, которые там, несколько карьеров, там принадлежат у ГМК, вот этому крупнейшему промышленному, ну, как его называют, монстру. Ну, гиганту, да. Гиганту, да, совершенно верно. Вот, они... Пытаются справиться, по их словам, с ситуацией, но mm-hmm. пока, вот из-за вот этого паводка сложной ситуации, пока это преодолеть не удается. Вот, они готовят там план по спасению этих рек, а, как они его называют, а, к следующему году, к следующему mm-hmm. сезону. Вот, ну посмотрим, как там будет. Дело в том, что вот эти карьеры, они... Некоторые действующие, а некоторые недействующие Ну вот. и
0: действующие, как мы понимаем, еще там с советских времен, да. с 20 века было. они тоже загрязняют реки сейчас, Пусть что
1: этот никуда не девался, эти все стоки, они идут а, в реки И реки uh-huh. текут уже потом а, в города, и там уникальный природный заповедник, где Нишкин камень есть, то есть там тоже водогрязная сейчас ну, вот, То есть э, и в УГМК они не отрицают свою вину, они говорят, да, проблема есть, и в том числе и нам ее предстоит решать. Но вот, мы еще послушаем представителей УГМК да, в... да, но на данный момент вопросе. можно сказать, что ситуация она очень сложная. Это ситуация, вот мы начали с Манси, да, но это целая народность, uh-huh. да, то есть уникальный народ, вспомните как... В свои годы им э, Россель помогал. Кстати, они да. его, на самом деле, вот я с ним разговаривал, они его боготворят. Они говорят, он нам дал вот эти бураны, на которых ездит. Он создал транспорт программу... По спас... да, транспорт. Uh-huh. Он э, создал программу и реализовал ее по спасению малых народов. Они говорят, что при нем мы узнали, что такое цивилизация. То есть о нас начали заботиться по-настоящему. А вот сейчас говорят, что ну, э, усложнилась ситуация, потому что нас лишают э, того, чем мы жили. Чем мы жили всегда вот, А манси там, они очень давно живут, не первое столетие mm-hmm. вот. вот мы начали с манси А реки-то, не текут к нам сюда вот, ну, В том-то, дело. В том-то дело Лев,
0: Лев я, да, я предлагаю да. на этой ноте немножко прерваться Для блока рекламы Я напомню, что вот про экологию севера нашей, нашей области Мы поговорим с Альвом Истоминым После блок рекламы на радио «Комсомольская правда» Через минуту буквально оставайтесь с нами Тема дня на радио «Комсомольская правда». Говорим мы сегодня с нашим журналистом Львом Истоминым о мертвых реках. А правда реки мертвые, Лев? Скажи, пожалуйста. И я просто напомню, что речь идет о севере Свердловской области, о малых народах. Ну, к- конечно, касается это не только малых народов, но и нас с вами, потому что с севера эти реки, ну, там, как опосредованно и-, и до нас, в принципе, тоже доходят. Вот. Так вот, правда ли, что прямо совсем мертвые мертвые? Ничего не водится у них?
1: Ничего. 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 А
0: раньше были зарыблены, они то есть. А, ну вот я разговаривал
1: с руководством заповедника Денежский камень. Они говорили, в прошлые годы мы гоняли этих рыбаков. Они к нам приходят, вот усеют все берега и ловят рыбу. Mm-hmm. Они говорят, сейчас гонять некого. Ну потому что нечего ловить в реках.
0: Хорошо, да. 3850923, наш телефон, напомню, плюс 7953, 3850923, это мессенджер, куда вы можете присылать ваши э, сообщения. Э, так вот, про те самые карьеры, да, которые загрязняют э, реки. То есть, э, правильно я понимаю, что э, долгое время, там, с 50-х буквально, с середины 20 века, э, велись, э, ну, там, разработки природных ископаемых, да, да промышленные, а потом, видимо, не велись, а сейчас пришло у ГМК и все снова или как
1: так ну работа как велась сначала под одним руководством сейчас под другим руководством сейчас там ГМК на некоторых карьерах там не все их карьеры я хочу сказать но вот и в том числе их карьера они загрязняют реки вот просто весь этот объем он вот, шлаков отработки он копился десятилетиями и там десятки миллионов тонн Вот, поэтому, ну, настала критическая точка. Я могу сказать, что специалисты, в том числе специалисты ТГМК, они говорят, что были ошибки при разработки, вот планирование mm-hmm. вот этих вот работ изначально То есть то в, то в никто об этом просто-напросто не задумывался, наверное, да? Да, 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 да. Mm-hmm. Там были ошибки, вот, а сейчас э, исправлять ситуацию, ну, все равно приходится То есть вот эта критическая точка пройдена именно вот в настоящий момент, и надо исправлять
0: Надевай наушники, у нас есть телефонный звонок 3850923, добрый день
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Константин Саяти.
0: Да, Константин.
2: Просто возбудительно, понимаете, чуть слезы не, на глаза не идут. Это уникальнейшее место, Северный Урал, которое на беречь, я не знаю, так и для туристов, и во всей экологии очень должна быть там в почете. И взятки и загадить. Вот. Я знаю, что такое шлаки. Работал на УГМК, раньше начинал трудовую деятельность. Брали мы пробы с этих шлаков. Это очень ядовитая вещь. Но меня возмущает другое. У нас... Масса институтов. У нас есть Академия наук, значит, уральская. И неужели они не занимаются профессурой все этими шлаками? Я знаю, что занимаются. Но почему не внедряется это ничего? У ГНК как бросили, решили, что это очень далеко, что там никто не увидит, и черт с дивы, и повезли туда. И там разрабатывали, видимо, эти ну, карьеры и бросили. Константин, Поэтому да, я да. считаю, что у ГНК они должны раскошелиться очень сильно и много, пока
0: да, Константин, я прошу прощения, просто немножко экономим время. Представители УГМК по этому поводу мы еще послушаем. И, кстати, хорошо, что вы дали э, такую наводку на э, Российскую Академию Наук, потому что, ну, действительно, их, э, наверное, профессионально, действительно, ученые мнения тоже хотелось бы услышать. И мы это сделаем, разумеется. Но э, Лев тут упомянул еще одну важную вещь. Вообще-то, там заповедник находится, так, на секундочку, а, да, денежки очень
1: большой. Если да. посмотреть на карте, он занимает огромное просто пространство. И реки, а, например, река Шигуль. Она течет как раз с северо-области от Карьеров. Она течет а, по этому заповеднику и руководству. Оно давно бьет тревогу и говорят, что у нас нет ни рыбы, у нас просто вода грязная. И мы вынуждены бить тревогу, потому что сейчас реки отравлены, а потом же это все от берегов на берегах, на, на берегах мертвых рек как mm-hmm. говорят экологи, не живут, нет животного мира, то есть он уходит из этой Отступает дальше от рек, Отступает, да, причем намного дальше отступает. Поэтому, они говорят, сейчас реки, потом животные, Потом лес, лес начнет а, потихоньку отмирать. Угу. Вот поэтому надо решать проблему срочно, сейчас проблему признать и ну, комплексно ее решать. Потому что это природный заповедник, и он загрязняется. Вот экологическая катастрофа. Есть,
0: Фактически вот. так. Хорошо, мы сейчас предлагаем послушать в таком случае пресектаря заповедника Денежкин камень Роберта крапетяна Что он говорит вот по, по поводу загрязнения и по поводу экологической ситуации?
3: Это не территория предприятия, это территория Лесенеческого, Ивдельского. Uh-huh. А они а, до их а, карьеров еще 16 километров. То есть, представляете, они uh-huh. поставили шлагбаум за 16 километров до начала их карьеров, вся вот эта территория в радиусе 16 километров оказалась вдруг собственность Светогора.
0: Так, понятно, да. И я напомню, что это Роберт Карапетян, пресс заповедник заповедника Денишкин камень.
1: Да, я сейчас немножко разъясню, о чем говорил а, Роберт. А, mm-hmm. Да, о чем говорил Роберт Карапетян. Значит, а... там, где карьеры, на севере, как раз рядом этом селением Манси, там находится предприятие «Святогор», которое принадлежит УГМК. Уходит огромную их структуру, да. Да, да, да. да. И вот а, от него идут две дороги. По ним можно проехать вот это селение Манси. Как раз там карьеров рядышком Само предприятие и вот это селение Манси там идут две дороги асфальтовые И вот на пересечении вот этих дорог У ГМК поставили шлагбаум И никого туда не пускают И вот Роберт, он как раз хотел проехать к ним к Манси пообщаться с ними, узнать, потому что это недалеко от денежного камня, он тут же находится рядышком, вот узнать, как они живут, какие у них проблемы вообще, настолько ли серьезное загрязнение, его просто развернули. Он возмутился, что как это так, это же это не территория предприятия, там действительно 16 километров, мы посмотрели там по карте с ним, все показал, там 16 километров еще до самого Свитогора. И в этот он после этого подал жалобу в прокуратуру, значит, Потому что у любого гражданина есть конституционное право ходить по лесам, ну ходить на открытой территории. И буквально... По по заповеднику в том числе вообще? В том числе и по заповеднику, да. Значит, он написал жалобу в Едельскую прокуратуру, и на днях ему пришел ответ, уже после нашей публикации, вот мы с ним общались, пришел ответ. Прокуратура признала, что вот это предприятие, руководство предприятия, оно незаконно поставило этот шлагбаум, чтобы туда никого не пускать. Сам Роберт говорит, они туда никого не пускают, шлагбаум поставлен за тем, чтобы никто не видел этих загрязнений, масштабов этих загрязнений. И... Можно я зачитаю пару строк как раз из этого да, ответа? Да, да, Возведение указанного КПП ограничивает свободное перемещение по данному участку местности, что является нарушением конституционного права граждан пользоваться природными ресурсами, а также нарушает право граждан на свободное пребывание в лесах, что является недопустимым. Mm-hmm. То есть прокуратура, она признала действия ГМК незаконны, и туда, то есть это шлагбаум нужно демонтировать, убрать. Вот. И ну, вот это вот вот этот шлагбаум, это часть вот этой проблемы. То есть мы тут с Робертом увидели в этом моменте такую, ну, как бы, что у ГМК не закрывается от этой проблемы. Они говорят, что мы открыты к ее решению, на самом деле перегородили путь, чтобы никто туда. Не попал на вот эту ну, территорию близку к карьерам
0: Как я уже говорил, до представителя УГМК мы еще дойдем Я предлагаю сейчас послушать Роберт Карапетян Напомню, при секс заповедника Денежский камень Еще и про анализы воды, насколько я понимаю, тоже, тоже рассказывал да, да? Да, Вот да. я предлагаю как раз-таки этот момент и послушать нам сейчас
3: Рейк провел надзор по Уральскому федеральному округу, они взяли пробу. Сейчас мы ждем результаты анализов, вот все вот, свежие анализы, которые вот на днях были взяты. На территории самого заповедника как таковых загрязнений нет, но речки, которые протекают через заповедник, они уже загрязнены чуть ниже заповедника. И у нас в заповеднике пропала рыба из-за того, что реки чуть ниже уже грязные, то есть к нам рыба не поднимается, потому что ее нет ниже, она уже там вся отравлена. Сейчас мы обеспокоены тем, что вот эта вся ситуация с загрязнением начинает угрожать животному и растительному миру нашего заповедника. А мы, как, в общем-то, сотрудники, которые обязаны следить за природой да, в заповеднике, мы, собственно, поэтому и бьем тревогу, что надо уже что-то делать.
0: Я напомню, это Роберт Карапетян, пресс-секретарь заповедника «Денежский и камень», который как раз-таки в тех местах вот и находится. Да, так вот, собственно говоря, я еще предлагаю послушать и Нину Пелевину. Знаете, ну, с нашей стороны было бы непрофессионально и неправильно не дать слово противоположной стране, то есть представителю как раз-таки Уральской горно-металлургической компании. Вот что она говорит по сложившейся ситуации.
4: Проблемы с загрязнением есть. Более того, Попов назвал это экологической катастрофой на ряде рек Северо-Свердловской области. Там стата практически дословная. Но надо понимать, что виновники этого не только современное производство, но и старые заброшенные отвалы. В реках наблюдаются мощные потоки не только меди и железа, но и алюминия, которого в горной породе разрабатываемое светокором не может быть по определению. То есть алюминия у месторождений наших ГМК нет, и это говорит как раз, что алюминием фонить могут заброшенные отвалы, которые тоже надо рассматривать как важный фактор экологических проблем. Определенную долю вины в загрязнении рек у ГМК в лице директора по горному производству Рудова признала. Эта негативная роль в основном была обусловлена тем, что выполнены проектными, сторонними проектными организациями, свою э, долю ответственности у ГНК загрязнение северных реб не снимает, но и Попов, и Рудой обращали внимание на то, что был некорректно сторонними организациями выполнен э, проект э, без учета мощного палотка, который случился в 2017 году. Они просто переполнились, но они там существуют. В настоящее время проекты будут доработаны. У ГМК выделила миллиард на модернизацию и расширение честных сооружений. И в течение четырех лет, это уже экспертная точка зрения, ситуация должна выправиться. Ну и общий как бы вывод, проблему полностью одна у ГМК решить не может. Проблема комплексная. Но почему-то решает ее сейчас только УГМК.
0: Ну, я отчасти соглашусь с Ниной Анатольевной по поводу как раз-таки наличия там алюминия, который, судя по всему, вымывался паводковыми водами и так далее, и так далее. По поводу того, что не они одни, но действительно ведь получается так, что разработку сейчас ведут, ну, в принципе, только их э, начерние компании, правда? Да-да-да. Вот.
1: Ну, я вообще хочу сказать большое спасибо Нине Анатольевне, потому что когда я готовил вот этот материал, разрабатывал проблему, вот эту всю для газеты, для сайта, вот она а, очень открыто и подробно а, рассказала об этой ситуации. Вот, то есть а, там я понял по ее словам. Убедился в том, что ну, ГУМК действительно понимает вот эту проблему. И там а, как бы не пытается ее, а, как бы отрешиться от нее. Они включены Износить в эту проблему. Себя, да? Да, да, да. Но а, это не, не повод а говорить, о том, а говорить о том, что проблема там решится скоро. И она, снимать ее с повестки дня, вот эту проблему. Проблема есть, и она действительно очень острая. Еще вот хочу один момент сказать, как раз тут после... А, цитата Нина Анатольевна, то, что местные жители, местные жители, они говорят, вот как только там у них снижается уровень производства, ну, то есть на какие-то дни там карьер прекращает выработку, значит, а реки становятся немного почище. Как только у них опять наращивается этот объем вот, прямая С да? да? то есть они, они сами говорят, у нас нет доказательств, но мы как бы вот видим это, мы просто это вот как очевидцы, как местные жители, мы это заметили. Вот. То есть, видимо, там еще нужно решать проблему не, не только с накопившимися уже отвалами вот этими, но и как чтобы современное производство, которое вот, сейчас там вот есть... Вот это, вот он. вот, Сам,
0: самое главное, понимаете, нам нужно знать и помнить один важный момент, что вот как раз таки природа, да, и чистые, чистые реки, чистый воздух, чистые леса нам даны один раз, наверное, да, и уничтожить это все можно вот так вот, одной случайностью какой-то, а восстанавливаться это будет долгий долгие годы. Мы привлек... Задача была привлечь внимание, собственно говоря, к этой проблеме. Лев, спасибо большое. Спасибо. Все подробности и фотографии с мест событий вы можете найти у нас на сайте в статье «Мертвые реки. Как промышленники выживают мансии с Северного Урала». Лев Истовин, Павел Филиппов, Радио Комсомольская Правда. Оставайтесь с нами. Сема дня.